0: ...comienza en Radio María, monasterios y conventos... ...un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos nuestros oyentes... ...son las 11, las 10 en Canarias... ...estamos en Radio María... ...y empezamos un día más monasterios y conventos... Eh, ...como ver, en el día de hoy... ...no podemos terminar el mes... ...sin dejar de hablar del Sagrado Corazón de Jesús... Es un mes dedicado a nuestro Señor de un modo muy especial. Eh, quería yo no solamente haber hablado ya del Corpus Christi, que ha sido nuestra gran fiesta y eh, que tenemos tan próxima, sino también, eh, aunque realmente todavía no hemos empezado, pero sí estamos muchos ya haciendo la novena del Sagrado Corazón de Jesús. El, noticias, vamos a hablar con el monasterio de las Clarisas de Villarrobledo muy cerca del, de Alcázar de San Juan en que Sor Yolanda nos va a contar eh, la muchísima devoción que tiene el monasterio y cómo viven las Clarisas en general, el amor al Sagrado Corazón de Jesús. En Historia vamos a hablar hoy con unas religiosas que no hemos hablado nunca las hijas del Buen Pastor y María Inmaculada que tienen su casa en España en Ávila y otra en México. México, después en Hora la Labora hablaremos con ellas también de su, tienen una parte de vida activa que vamos a comentar y en Piedras Vivas Javier Rubia nos comentará pues lo que él quiera comentarnos. Eh, este es el resumen de hoy, del sumario de hoy que espero que para todos nos vaya enriqueciendo en este mes de junio. Día 15, mitad, corazón del mes y que no debemos olvidar nunca. Si quieren que para cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que me pueden escribir en monasterios y conventos arroba radiomaría.es. en agenda les quería realmente como mmm, el corazón de Jesús es algo que da para mucho el año pasado hicimos los programas muy especiales sobre el, mmm, las promesas del Sagrado Corazón de Jesús para España, ya que eran nuestros 100 años y ahora que se acerca la fiesta en España me hacía ilusión comentarles el origen de la devoción seguro que en otros programas lo tienen, pero de, de aquí mmm, nace como aunque la devoción al Sagrado Corazón viene desde, desde el principio, desde, desde la, el amor a las llagas, desde esa devoción a cuando San Juan, eh, evangelista, en, en la última cena, oyó los latidos del corazón de Jesús en la última cena. Vamos a decir que ese sería el principio, pero realmente la imagen, tal y como la tenemos nosotros ahora, mmm, como la vemos... Viene de su aparición a Sor Margarita María de la Cocue. En 1673 es cuando se le aparece nuestro Señor y le pide que quiere ser eh, amado, quiere ser venerado. De un modo específico que le explica eh, como Sagrado Corazón de Jesús. Eh, quiere que sea celebrada cada año que haya una festividad eh, el viernes siguiente al Corpus Christi en, reparador, en reparación a la ingratitud de los hombres hacia el sacrificio redentor de la cruz. Eh, ella como les he comentado en algunas otras entrevistas con las madres salesas, es cuando ella dice «pero bueno, ¿y ¿cómo puedo hacer yo algo tan grande? Una pobre monja de veintipico años en un rincón de Francia, de una orden que acababa de empezar». Y como poco a poco, pues aquello pues indudablemente era una voluntad de Dios que llegó a moverse por el mundo entero, luego ya fue como llega a España, etcétera, pero que sepamos que digamos que fue una advocación que empieza porque el Señor vio que le faltaba devoción a su Sagrado Corazón, que era lo que más había sufrido de todo, ya que su reinado es un reinado de amor. Y indudablemente eh, es a través del Sagrado Corazón como quizás sea extendido más entre nosotros la devoción al amor puro de nuestro Señor. Hoy vamos a dar paso a mm, las clarisas de Villarrobledo, que yo creo que viven de un modo muy especial el amor a nuestro sagrado corazón de Jesús. A la noticia, que en realidad quizás no sea una gran noticia, pero... De alguna manera sí lo es, porque cada monasterio eh, es el que realmente mantiene viva la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de un modo eh, invariable, porque realmente cada año, aunque cada año es distinto, eh, late el corazón de Jesús en, las, en sus esposas, las religiosas. Sor Yolanda, muy buenos días. Tenemos la gran ilusión de poder hablar con usted en, el, en las Clarisas de Villarrobledo. Ya nuestros oyentes la conocen, la conocen por la Virgen de la Teja, la conocen por su nuevo obrador, la conocen por otros motivos, pero hoy nos va a contar usted qué es la, en, qué devoción especial tienen eh, una religiosa, una chica cuando entra religiosa, qué es eso que le hace latir el corazón y cómo empieza la devoción
1: al sagrado corazón de Jesús. Pues es que el Sagrado Corazón de Jesús, el corazón, es la imagen del amor, es la, el símbolo del amor y es todo el amor de Jesús concentrado, es como una cápsula. Todo el amor de Dios, se puede decir que Cristo es la imagen del corazón, eh, la expresión del amor de Dios es Jesucristo y la expresión del amor de Jesucristo es precisamente su corazón. Entonces, cuando decimos cantemos al amor de los amores, es que el corazón de Jesús es el amor de los amores con mayúscula. Entonces, eh, la devoción al corazón de Jesús es la devoción a la persona de Cristo, al amor de Cristo, que es el más grande. Y es que la expresión más grande es que su corazón. No hay otro modo más, más bonito de expresar el amor de Dios que su corazón. Es que ningún rey del mundo
0: basa su reino sobre el amor más que nuestro Señor. Sí, es un y... corazón que arde. <risa> y dígame, madre, en, en el monasterio, específicamente el monasterio de Villarrobledo, tienen mucha devoción al
1: Sagrado Corazón. Es tradición, aquí, bueno, nuestras monjas desde este siglos, es una tradición secular. La Madre Consuelo, en el año 1900, eh, puso una imagen del Sagrado Corazón de Jesús de tamaño natural, digamos, sincronizada sí. encima del Sagrario. Eh, bueno, más grande que el tamaño natural, en el retablo. Por la gran devoción que tenía al Sagrado Corazón de Jesús, ese retablo en guerra desapareció, pero tenemos fotografías. Entonces, esa no solamente esa imagen, eso es un dato mmm, anecdótico. El monasterio actualmente está plagado de imágenes del Corazón de Jesús. <risas> plagado. O sea, un sacerdote vino a darnos ejercicios en el mes de marzo, ¿Sí? antes de la pandemia, y, mmm, y dice, me ha llamado la atención... ...como vas a darme en las charlas... ...la cantidad de imágenes... ...por qué... ...y por qué no, no conoce todo el convento... ...en el claustro... Eh, en ...inferior, digamos... ...la planta baja... ...una gran imagen del corazón de Jesús... Eh, ...preside el claustro... ...la entrada... ...cuando uno pasa en la portería... ...una imagen... ...lo primero que te encuentra... ...es el corazón de Jesús... ...en la puerta... ...y en la portería... ...a la entrada... ...cuando subes arriba... ...otra gran imagen del corazón de Jesús... ...en el claustro de arriba... ...donde rezamos... ...en el pueblo bajo... Una imagen del corazón de Jesús. En el coro alto, una imagen del corazón de Jesús. En el coro chico, en el oratorio, en la iglesia. Porque es está por todos sitios el corazón de Jesús. Incluso en el fregadero tenemos el almanaque del corazón de Jesús. O sea, es que donde vas te lo encuentras. <risa> es que es... Y además, bueno, <risa> bueno vamos a tener una, una confesión
0: en, sí. en un monasterio como el suyo, que están acostumbrados al milagro diario de la Virgen de la Teja, que algún día volveremos a hablar de ella en, a nuestros oyentes eh, se sabe que o oh, hay una leyenda, ¿no? de que una de las imágenes habló con una monja
1: Sí, hay una talla en el coro alto una talla del Sagrado Corazón que sí. la Madre Caridad que yo cuando entré hace 30 años la Madre Caridad tenía 90 a mí me sí. dijo la Madre Caridad dice aquí en nuestra comunidad siempre, siempre ha habido mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús Dice, y esta imagen le habló a una monja. No vale. me dijo el nombre de la monja, pero sí que eh, se decía que esa imagen le había hablado a una monja. Y bueno, también tenemos un cuadro de la Guardia de Honor de Madrid del año 1800 o por ahí. Eh, entonces, es que es como que el corazón... Y el corazón de Jesús no persigue, porque justamente el viernes que la solemnidad del corazón de Jesús, una hermana va a hacer su, su profesión temporal. Bueno, cuéntemelo, temporales. porque eso es emocionante. La hermana Patricia, que me ha comentado. Sí, sí, es emocionante. Pues la hermana Patricia es un regalo de la Divina Misericordia. Eh, la Divina Misericordia también nos persigue. Es que tenemos ya también en el serio. <risa> Ella sintió su vocación por una imagen de la Divina Misericordia. Cuando entró al monasterio, eh, se puso el nombre de eso, María Patricia, de la Divina Misericordia, cuando tomó el hábito. Quería tomar, hacer la profesión el día de la Divina Misericordia, pero estábamos en plena pandemia, fue imposible. Sí. Entonces justo se ha retrasado la profesión dos meses y va a caer la profesión en el día del Sagrado Corazón de Jesús, que se puede decir que es muy parecido a la Divina sí. Misericordia. Sí, muy. Sí. Parecido. Porque... Y, y ella estará muy contenta de que se pueda hacer ese día. Sí, está feliz, muy feliz. Y nosotras también, muy felices. Es una alegría, madre, oír
0: un, una noticia tan buena y que el Señor siga llamando.
1: Siga llamando. Pues
0: sí. La verdad es que en su monasterio hay
1: hermanas jóvenes. Sí, tenemos cuatro. Tenemos una profesa de bodos temporales, ahora soy Patricia que va a hacer también la profesión temporal, una novicia y una postulante.
0: Pues, ¿qué quiere que le diga?
1: Eh, me, ya puede estar contenta, porque ese es el regalo mayor que les puede hacer el, regalo, el Sagrado Corazón en este momento. ¿eh? Y la devoción que tenemos, no te lo puedes imaginar, Leticia, aquí en la comunidad. Ahora, con el mes de junio, que estamos rezando pues lo que es las letanías, sí. las meditaciones, los cantos, le hace un altar al corazón de Jesús. Eh, hay mucha devoción, mucha, mucha devoción al corazón. Hay una novena muy bonita, ¿verdad, Madre? Nosotros hacemos el mes del corazón de Jesús. El, el mes entero. Sí, el mes, el mes entero, todos los días hay su reflexión, su meditación y las letanías al corazón de Jesús. Pues eh, así, madre, dejamos el asunto para que todos
0: nuestros oyentes se animen y vean que cuando reina el corazón de Jesús en una, en una casa, porque a fin de cuentas su monasterio es una casa, al final siempre, siempre acaba uno sintiéndose querido, porque usted siempre está contenta. Yo sí. <risa>
1: ¿Ves? Pero eso no está reñido con el dolor, ¿eh? y con el sufrimiento, porque la cruz y la alegría no están, no son, no están reñidas. No, no, o por sea, supuesto. No, la la, la, la verdadera alegría nace de la verdadera entrega y de la verdadera, del verdadero dolor abrazado por amor, que es lo que por hizo supuesto. Cristo en la cruz, nos amó en la cruz hasta el extremo, en medio de su dolor amó. Entonces, la alegría nace precisamente de la entrega, del amor, de la cruz. Pues muchísimas gracias, Sor Yolanda. Hablaremos
0: pronto de, nuestra, de, de, la, de, de cómo va para adelante Nuestra Señora de la Virgen de la Teja, la vocación de su monasterio. Y, y muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta gran noticia para el Sagrado Corazón de Jesús.
1: Feliz día para todos los radiodientes de Radio María y unidos en oración en el corazón de Cristo. Un abrazo fuerte. Gracias, Leticia. Gracias. E <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew>
0: En Carisma Historia tenemos la pues la suerte de, de haber contactado con las hijas del Buen Pastor y María Inmaculada. Es una asociación religiosa, porque, son, no, porque no porque se diferencien de, de otras monjas, sino porque tienen pocos años. Tienen eh, la frescura de la juventud de una orden que empezó hace años. Eh, les voy a contar un poco la historia porque la conocemos poco para lo mucho que tendríamos que conocerla. Eh, ellas, las hijas del Buen Pastor y de María Inmaculada, fueron fundadas por la Madre María de Dios. Eh, ahora, eh, a veces, si, si la encuentran como Madre María de Dios Molleda, que era su apellido en, en el mundo, como se decía, pero realmente ella era María de Dios. Mm, eh, son popularmente conocidas en la ciudad de Ávila como las Charitas. Así es como las conoció la gente, porque realmente el nombre con el que ellas, el, la, el corazón de su orden era la Caridad, Caritas, se escribe con H, y la gente del pueblo las llamó Charitas, y ahí se han quedado, en Charitas. Eh, la nota distintiva de la Madre Fundadora y el carisma específico de un Instituto fue la caridad, sin duda. Eh, muchos otros, ella fue acoplando mmm, a, su, a su carisma, le añadió muchos de los valores de los grandes santos mmm, que ella pudo conocer. La Madre María templó toda su existencia en un contacto cercano y vivo con Jesús Eucaristía, con una fe profunda en las almas sencillas, ardientemente enamorada del maestro, vivió eh, muy, muy, de un modo muy profundo el santísimo sacramento. Tanto que la fundación está consagrada a acompañar, adorar y reparar al divino prisionero, que es como ella le llamó, del sagrado, del sagrario, mientras eh, mediante la adoración perpetua. Ellas no dejan nunca en ningún momento el sagrario solo las súplicas y ofrecimientos por su reinado de amor y caridad en el mundo, y así por la Iglesia. Rezan mucho por el Papa, por nuestros sacerdotes, eh, es el fin primordial del Instituto, entregarse sin condiciones, que es, es muy impresionante el la incondicionalidad de las religiosas, no solo porque eh, no dejen nunca solo al Señor, sino porque se refleja mucho en su modo de, de actuar, que es un, realmente un, una entrega incondicional. Este es un fin primordial, ¿no? entregarse y calmar la sed del amor del corazón de Jesucristo, que en su día desde la cruz y todos los días eh, desde el sacramento adorable, dice, tengo sed. Eh, la verdad es que es bastante impresionante cómo ellas, como esposas de Cristo, deben de sentir con mucha más sensibilidad probablemente que los demás, como nuestro Señor sigue diciendo, tengo sed. Las religiosas son de vida contemplativa pero realizan obras de apostolado y caridad, según las necesidades de la Iglesia, y siempre desde sus conventos. En Ávila tienen una guardería de la que hablaremos más adelante, y en México también tienen, también tienen una, una residencia aquí en España, en, en Ávila. Eh, en, en México más bien se dedican a temas de, de catequesis, etcétera, etcétera. Lo, cada sitio lo que necesite, ¿no? Eh, es muy muy bonito como mmm, ella, la, la, la fundadora, eh, tiene como puntos claves eh, la adoración perpetua, una total consagración a María, que a quien llama la perfecta consagrada, ella como Nuestra Señora mmm, y Reina. Eh, tiene, también le da mucha importancia a la vida fraterna, que eso no olvidemos que en, en los monasterios de vida contemplativa, pues siempre hay una gran dosis en que hay que amarse unas a otras. Eh, eso es inevitable, o, o el gran regalo o, o mandato de nuestro Señor. Y la vida eclesial. ellas les late el corazón por seguir adelante a la Iglesia y, y, y pedir por el Papa y por los sacerdotes, como hemos dicho antes. Como ven, es una orden religiosa, de, un, de algún modo, tienen una, bueno vamos a llamarla así ella me lo dirá mejor, la hermana pero que una especie de cofundadora que si no me equivoco es la madre, la hermana María del Amor Misericordioso que siguió a pies juntillas a la madre María de Dios y supo entenderla tan bien que la han acabado considerando como una especie de cofundadora del, de todo el carisma de la orden eh, tienen detalles originales y nos los va a aclarar y explicar mucho mejor la hermana Teresita. Muy buenos días, hermana Teresita.
2: Muy buenos días, Dios de Dios. Estupendamente ha resumido usted nuestro carisma.
0: Bueno, muchas gracias porque yo no sabía eh, mucho por dónde empezar. Se me ha escapado una cosa muy importante porque usted se llama Teresita. Eh, la madre, Madre María de Dios, tenía una gran devoción por Santa Teresita de Jesús, pues del sí. niño Jesús. Sí, es así.
2: Ella, aún sin conocerla todavía, porque cuando nuestra madre nació, hacía nada más dos años que Santa Teresita había muerto. Sí. Y sin conocerla mucho, o nada, tenía el mismo lema que ella, amar y hacer amar. Y al conocer la coincidencia, pues entonces surgió entre las dos un afecto espiritual muy íntimo y muy profundo.
0: Sin duda. Vale. eh Hermana, la, las Hijas del Buen Pastor son ustedes una, una asociación religiosa fundamentalmente contemplativa. Uh -huh. ¿Y qué es lo que les hizo llamarse Hijas del Buen Pastor? Porque nos parece así como si fuera algo muy evangélico, el Buen Pastor.
2: Sí, pues desde el principio ya nuestra madre fundadora lo tenía así decidido. Eh, en las primeras constituciones se decía, Caritas, Hijas del Buen Pastor al amparo de María Inmaculada pero seguramente que por abreviar nos quedamos con el primero únicamente. Y además, como era la virtud característica y favorita de nuestra fundadora, pues tampoco hubo más inconveniente en, en, en quedarnos con ese nombre. En el año Entiendo. en que se aprobó el instituto, que era en 1942, no existía Caritas Diocesana de Ávila, que esto fue pues alrededor de 1958. Ni tan siquiera en España, Uf, que llegó figuras. Caritas en 1947, más o menos. Por evitar, posteriormente, equívocos con esta organización, claro. pues en 1999 solicitamos el cambio de nombre al señor obispo que estaba entonces, don Adolfo González Montes. Vale. Y fue sustituido ya definitivamente por Hijas del Buen Pastor y de María Inmaculada. Hijas del Buen Pastor solo no, porque ya había otra congregación. Por lo que se le añadió, para satisfacción nuestra, vale. el de María Inmaculada. Es un nombre muy evangelizador, dice usted. Pues sí, y además, precisamente ese era el propósito de nuestra Madre fundadora para su obra. Entendido. Ella quería que su fin peculiar fuera el de responder a la sed de amor de Jesús, como usted muy bien ha dicho al principio, que un sí. día desde la cruz y todos desde el sacramento nos dice «tengo sed». Ella recogió esa expresión y la quiso hacer vida en su obra. La extensión del reinado del corazón divino mediante una vida contemplativa fervorosa, que es el objetivo para alcanzar y saciar esa sed divina. También la vida contemplativa tiene mucho de evangelizadora, claro. Con su vida de oración, sacrificio, un apostolado escondido, ciertamente escondido, pero patente a los ojos de Dios, ¿verdad?,
0: eso es muy importante, que me lo diga y me lo aclare, porque es mi gran batalla, porque el programa Monasterios y Conventos, es decir, eh, perdone que no son unas eh, estatuas de sal, claro. Son, claro, pero, son los que nos pero, están regando. Sí,
2: es una vida contemplativa, fervorosa, como quería nuestra madre, que ojalá lo hiciéramos vida, ¿verdad?, en, en el diario sí. vivir, pero... Contamos con la misericordia de Dios, por supuesto, y, y lo que nosotros no podemos, pues lo suple Él, por supuesto, con su gran onipotencia. Además, es, es tan tan lleno de misericordia, tan comprensivo, lo vemos en el Evangelio, tan 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 padre, tan buen pastor, sí. y, y el ejemplo nuestro, pues Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, que sin salir del convento, una carmelita con solo 24 años, pues pues la fundadora la sí la, la patrona de las misiones y, y la llamaba nuestra madre pues así nuestra fundadora celestial y quería que la leyéramos con mucha asiduidad y que sobre todo pues la copiásemos en sus virtudes de, de confianza de de amor filial y todas esas grandes virtudes que ella practicó pues con una sencillez y una confianza ilimitada verdad
0: bueno, es que me parece que todo el conjunto suyo es, es exige una gran confianza porque estamos en un mundo difícil, en un mundo que no nos entiende bien, no las entiende muy bien a ustedes uh -huh. eh, y, y, y solo la confianza las está salvando
2: día tras día. Claro, claro que sí, es así. Pero eso es, la confianza es uno de los mensajes mmm, que más patentes se ven hasta en el Evangelio. Y si... Sí tuviéramos la lectura del Evangelio Asidua, veríamos que es casi lo que más nos exige es a Jesús, la fe y la confianza, regadas por el amor de Dios, claro.
0: La verdad es que qué razón tiene. Eh, pues, Sor Teresa, vamos a seguir. Sor Teresita, la llamo Teresita porque me gusta mucho que se llame Sor Teresita, sobre todo en la ciudad de Santa Teresa, sí. que vale. tiene pocos hijos. Vale. Sí, sí, sí. Su vida está edificada y alimentada por la adoración. Dígame, madre, la adoración la viven ustedes eh, como uno de los grandes
2: pilares de la de la orden, ¿verdad? O de la, de la así, asociación. Así es, así es, así tiene que ser. Así tiene, la adoración es. perpetua es una gracia tan grande para nosotras. Vamos, no sabemos, dar, nunca daremos gracias a Dios lo suficiente por ella pero es una pura misericordia, es un regalazo de Dios. Nuestras constituciones dicen que esta ha de ser nuestra dichosa ocupación, consagrarnos a la adoración perpetua del Rey de amor misericordioso en el Santísimo Sacramento, viviendo en perpetua alabanza, acción de gracias y amor ferviente. Eso es así como un resumen de, de lo que nuestra madre quería que fueran nuestras vidas en torno a Jesús, ¿verdad? Es una que claro. gozada el tenerles puesto día y noche, el poder contemplarle en su blancura, sin duda que desde la fe, pero el gozar de su presencia nos estimula a una presencia de Dios durante el día más activa y sobre todo amorosa, que es lo que Jesús parece que más está como pidiendo desde su Eucaristía, ¿verdad? Que le demos amor por amor. En la Eucaristía se nos manifiesta en todas las virtudes, sin duda, pero sobre todo esta del amor y la donación tan grande que él nos manifiesta, pues como que nos llama a una correspondencia, ¿verdad? Estamos Mire, ansiosas. Saber, hermana, estar...
0: este programa está un poquito dedicado a, al Sagrado Corazón de Jesús. Eh, uh -huh. porque, eh, digamos, es el mes de nuestro Señor en tantas fiestas, ¿no? Claro. pero se está, está un poco rondando el Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Y acababa de comentar cómo realmente lo que está pidiendo el Señor es es que, que nos, por favor, veamos latir su corazón, que es lo que usted claro. está diciendo. Uh
2: -huh. Claro que sí. Es, es que es lo, lo más grande. Eso es una de las cosas que nuestra madre vivía con una intensidad increíble. Eh, la Hora Santa, por ejemplo, de los jueves, de, los, de todos los jueves que pidió Jesús a Santa Margarita María, pues sí. ella la hacía y quería que la hiciéramos nosotros, sobre todo en los primeros jueves, ¿verdad?, para sí. acompañar a Jesús en su agonía en el huerto. Y, y ser también para él pues un poco de bálsamo y de reparación pues por tantas ofensas y ya no solo ofensas también olvido negligencia esa sí. alejadez que se tiene respecto de del amor tan grande que Dios nos ha dado y tampoco correspondido verdad pues ahí en esa línea estamos ¿verdad?
0: Ahí están, muy bien además. ¿O queremos estar, por lo menos? <risa> Mire, yo les, les quería comentar a nuestros oyentes que los colores del hábito son muy, eh, seguro que son simbólicos, nos los va a explicar eh, la hermana Teresita, pero además es hace muy bonito, la verdad. Es El hábito es de color rojo y el velo de color blanco. Exacto. Y, y eso tiene un significado, claro.
2: Por supuesto, claro que sí. El santo hábito es expresión de vida consagrada y testimonio de pobreza. Sí. En nuestro caso, pues el color rojo significa amor y fuego, como el ardor de que tienen que ir impregnadas todas nuestras obras. Y el blanco, el color del velo y de la toca, es la pureza de que deben estar revestidas nuestras almas. Nuestra madre nos dejó un versito cortito que que no me voy a resistir a recitarle porque es cortito y compendioso Sí. y dice es símbolo de amor crucificado el hábito que vistes este día es símbolo de fuego y alegría y de mística unión con el amado Ay, qué bonito. Tu, tu corazón en llamas abrasado transforma sec en Jesús y Eucaristía hostia con Jesús hostia con María corazón por su amor sacrificado Cruz y fuego te dice tu vestido, con su color de sangre rojo vivo. De luz y de pureza te habla el velo. Sé pues un corazón de amor herido, inmolado a Jesús por sus ungidos. Alma de luz y amor, de cielo y fuego. Esas expresiones que nuestra madre tenía tan encendidas, pero que se la transparentaban, salían solitas de su corazón tan inflamado, ¿verdad?
0: Pero qué bonito, ¿eh? Sí, Las cosas es como gracioso. son.
2: Tiene una, ¿no? sí, una cantidad de escritos impresionantes de una unión con Jesús, vamos, patente. Sí, ¿Y bonos.
0: tiene de escritos, madre, de ella?
2: Muchos, muchos, muchos.
0: Me refiero publicados.
2: Sí, en la vida tenemos ya dos o tres biografías que circulan y ¿Sí? están bastantes de sus escritos, pero cada tres meses sale un boletín. Y ahí pues va contando un poquito cada vez de su vida, de sus escritos y, y un poquito así de su espíritu, ¿verdad? Vale, porque es y muy interesante. es un boletín informativo y no, no tiene ningún coste. El que quiera adherirse a él, nada más que nos lo pida y se lo enviaríamos.
0: ¿Y cómo se lo pide, ma madre? ¿Cómo se lo decimos a nuestros oyentes?
2: Pues o bien en nuestro teléfono 920 y seis o en el correo electrónico hijasbuenpastor@gmail.com o estoy viendo una carta a nuestra dirección en la calle Virgen María número 2 de Ávila.
0: Yo se lo repito a nuestros siguientes, a ver si lo digo bien en sí. la página que quizás sea el camino más fácil hoy en día hijasbuenpastor@gmail.com exacto sí esto porque creo que realmente merece la pena, porque estamos en un momento de, de, de que yo creo que el Señor lo que le falta ahora es que le demos amor. Sí, y lo ha demostrado una sociedad que se ha comportado de un modo a veces muy frío, en situaciones muy trágicas, y, y un modo muy muy egoísta, y lo que y cada vez hace más falta. Eso, sí. Y todo lo que ha dicho usted, un amor encendido, un amor profundo, un amor sincero y un amor casto. Sí, sí. Eh, es que está haciendo mucha falta, la verdad. Eh, y su primera, luego ustedes, madre, una última pregunta, le hago ya. Eh, yo a veces trabajo, pues sí, la verdad es que yo trabajo en temas de caridad, de un modo fijo, y muchas veces, si no, si no está continuamente presente el Señor, se acaba convirtiendo en una cosa de solidaridad que acaba disolviéndose, yo no sé cómo explicarlo, no es lo mismo, no es como si no tuviera eh, eh, amor humano por amor humano, no es lo mismo.
2: Sí, sí, es Ustedes un lo cuerpo saben mejor. sin alma, un cuerpo sin alma. Eso, bien, bien, ya lo he dicho bien claro. Sí, de, de verdad, nosotros mmm, el nombre de Caritas pues, eh, como ustedes bien han dicho al principio, es una deformación del lenguaje popular, que leían sí. mal eh, lo del acento y el latín. Y sí. entonces, pues, vinimos a llamarnos Charitas porque pues porque la gente lo lo, lo leía así. Las bautizó Charitas. <risa> <Eso> es. <risa> Algunos incluso nos decían, es que su fundadora se llamaba Rosario, y de ahí venga lo de Charito o Charitas, o qué es esto. Y, y bueno, pues cosas así, pues también hay de todo, ¿verdad? A lo que vamos ahora, la, la caridad, la verdadera caridad bien entendida. hay que Es una manifestación del amor de Dios, esto ante todo, porque si no Por partimos del amor de Dios, pues la caridad pues lleva a ser una ONG solidaria o una obra social o como tú quieras llamarlo, ¿verdad? Sí. Pero sí. a la larga esto no es duradero, porque le falta el verdadero sentido, ¿verdad? No tiene un fundamento sólido.
0: No, no, no.
2: Claro, entonces, no, no. sí, el amor es lo que da valor a nuestros actos. Volvemos a lo mismo de antes. Ya nos lo dijo bien San Pablo, aunque realizáramos las mayores obras del mundo, si no tengo amor no me sirve de nada, soy como campana que sí. reñe y turbe. Pues partiendo ya del amor, pues nuestras obras de caridad duran, pues pues como ha durado el Evangelio. Las ONGs yo no conozco ninguna que dure 20 siglos. Como, no. como nos dura el Evangelio, que es, al fin y al cabo, la mayor obra de caridad, porque es la que nos ayuda a todos. Sí. Sin duda.
0: Pues vamos a dar paso, madre, porque esto ya nos estamos metiendo en su modo de trabajar, vamos a llamarlo. Eh, les explico que las hermanas no tienen un obrador, ni ese tipo de trabajo, ni una tienda, sino que tienen una parte, digamos, una parte de su vida, eh, es de, de vida activa, que también es la que les da un poco el nombre de caridad, ¿no? Uh -huh. Y ahora vamos a dar paso a lo que habitualmente en este programa es hora de la hora. <música> Seguimos con la hermana Teresita, que nos va, nos va a acabar de aclarar eh, su parte de vida activa que tienen, que es la gran la labor que tienen en Ávila, fue la primera guardería. Como usted ha explicado muy bien, todavía no existía cáritas eh, y no existía nada. Y los niños, según me contaba la madre, la, su madre priora, eh, no tenían quien les atendiera prácticamente.
2: Claro. Eh, nuestra guardería se abrió en el año 1960, a raíz de una necesidad muy urgente que nuestra madre fundadora vio al comprobar que muchos niños pues eh, se tenían que quedar solitos en casa mientras sus padres iban a trabajar. ¿verdad? El caso fue que unos niños sufrieron un incendio en su casa mientras sus padres estaban trabajando y algunos sufrieron alguna quemadura. Esto fue una llamada para el corazón muy sensible de nuestra madre, y pidió sí. al señor obispo, que entonces era don Santos Moroblid, que es el que nos inició en la fundación, y su parecer sobre el asunto, ¿verdad? Eh, para obrar conforme pues ella quería a la voluntad de Dios. Sí. La respuesta del obispo fue favorable, y... pero los medios se los tenía que buscar ella. Entonces, <risa> fiada en la Divina Providencia, pidió ayudas. Ella era muy muy excepcional en, en darse a los demás. En cambio, para ella no se guardaba nada. Principalmente fue ayuda pues el gobernador de la ciudad, pero, como le he dicho antes, pues eh, la construcción quedó enmarcada en el propio terreno de la asociación y la misma comunidad religiosa se hacía cargo del cuidado de los niños. Vale. Estos eran principalmente de familias pobres y necesitadas. Pero enseguida corrió la noticia por toda la ciudad y, y, y la guardería pues se vio llena rápidamente. Las plazas son de unos 50 o 60 niños. De, varía un poco de pues, las temporadas, ¿verdad? Cuenta con espacios amplios y luminosos, donde los niños disfrutan a sus anchas. Y así los padres pues pueden estar tranquilos en sus trabajos. Al principio… Este, estaban hasta cumplidos los cinco años, por lo que su formación era mmm, bastante amplia, tanto religiosa claro. como cultural. Por ejemplo, entre otras cosas, los niños ya sabían hasta los mandamientos de la ley de Dios cuando salían de la guardería.
1: Iban sí, diciendo
2: a sus padres, por ejemplo, que tenían que ir a misa los domingos, que había que rezar antes de comer, que no se podían pegar o cosas parecidas. <risa> a los padres pues les hacía tanta gracia que accedían solo por proceder el dicho de sus niños, ¿verdad? Sí. Actualmente, ahora salen de la guardería a cumplir los tres años, por pues, haber variado ¿verdad? las normas sí. de educación. Y sus conocimientos pues son más reducidos. Y su recuerdo de la guardería, pues a veces, tampoco son tan intensos como antes. Pero, de todas maneras, algo queda. Claro. Ahora vienen pues, los hijos de los niños que han estado antes en la guardería. Y, y les hace mucha ilusión, claro. Y sobre todo se les enseña a conocer y amar a Jesús y a la Virgen. Y Eso. las oraciones elementales, el Padre Nuestro, el Ave María, las benditas de tu pureza, pues pues cositas así cortitas, pero que a su media lengua sí que las aprenden bien. Desde Son muy inteligentes ¿eh? los niños. Sí. sí También tienen canciones, cantajuegos, pues todo lo que se puede enseñar a un niño de esa edad, ¿verdad? Y parece que los niños tan pequeños no se enteran de nada, pero... Pero si luego cuando llegan a casa se lo cuentan todos sus padres se enteran y, y, de todo uy, sí más de lo que creemos en cierta sí. ocasión enseñándoles pues cómo se hace la señal de la cruz un niño le dijo a la hermana en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo y aquí no hay mamá y entonces la hermana ya le explicó que la mamá era la Virgen aunque ahí no se la mencionara y a veces los niños pues de verdad nos Dicen unas cosas que te dejan como ¿no? para una meditación. Desde luego. <risa> El Qué mantenimiento cosa. de esta obra de Dios es verdaderamente providencial. Se ve la mano de Dios pues por todas partes. Y que Dios recompense a los bienhechores que nos ayudan para hacer posible esta obra de caridad tan grande. Qué bien. Pues, los niños vienen a la guardería de una manera altruista. ¿no? Pues Nosotros no pedimos nada por su estancia aquí. Si ellos quieren colaborar y, y dar un donativo, pues nosotros lo aceptamos, pero nosotros no pedimos nada, puesto que son familias que están pasando verdaderos apuros.
0: ¿Verdad? Pues desde luego es único el caso. Yo no lo he oído. Y, y tienen además, es que la radio desgraciadamente tiene sus tiempos. Eh, y le tengo que hacer la segunda pregunta, pero me quedaría hablando de los niños. Uh -huh. Hoy tienen además una residencia para señoras. Claro. Que es una gran necesidad en la España actual. Sí,
2: esto ya surgió ya más tarde, pues nosotros, sí. nosotros siempre hemos vivido de nuestro trabajo, pero claro, ya sí hay suficiente, ¿verdad? Y La residencia ya surgió en 1996, empezó, aunque anteriormente ya la edificación y todo ya nos ayudó también la Junta a construirla, porque nosotros pues no teníamos medios, ¿verdad? Sí. Eh, es de 60 plazas la residencia, es una necesidad muy actual, como usted dice, pero sí. además constatamos que las personas mayores no solo vienen buscando una atención material, sino yo casi diría que mucho más espiritual. Sí. Y esto saben sí, sí. muy bien que no en todas las residencias lo van a encontrar, por desgracia. claro Entonces, pues tenemos una lista de espera larga, larga, larga. A una atención personalizada y cariñosa es necesario añadir un apoyo espiritual, tanto más cuanto que ellas ya, pues ya ven cercano su fin, ¿verdad? Y claro. lo que quieren es un apoyo y un aliento grandes. Es que A ellas es, les gusta eso mantener... ¿Es
0: importante?
2: Sí, sí, es verdad, porque es el todo de, de, de la vida. Sí. A ellas les gusta mucho pues mantener sus oraciones tradicionales, las que aprendieron desde niñas, las que le enseñaron sus padres. Les gusta recordar pues las, también las tradiciones de sus tiempos incluso las canciones, pasatiempos y eso pues la juventud de hoy cuando llamamos a trabajadoras pues es un poco difícil que contacten con, con las personas mayores, en cambio con la hermana pues cuando hacen las diversas actividades que tienen durante el día, contactan perfectamente porque la hermana se pone a su altura ¿verdad? Claro, claro eh, que...
0: Eh... hay que enseñar tanto a nuestra juventud también
2: Claro, pero eh, eso se aprende pues con el, con la práctica, porque las teorías de los estudios son, pues, son teorías, pero no, las no prácticas valen para luego enseñan mucho más, ¿verdad? Mucho más, y es, muchísimo. Sí, sobre todo es muy necesario escucharles. Escucharles sí. es elemental, casi diría que es la cosa más necesaria para ellos. Sí. Se encuent si encuentran confianza, pues se abren a ti, te cuentan lo que sean, se desahogan y, y, y que se quedan más a gusto que si les hubieras dado una sesión de terapia, de lo que sea. Y por eso disfrutan mucho también pues con la vida de piedad que aquí viven. Ahora, por ejemplo, llevan tanto tiempo sin poder asistir personalmente a la Santa Misa, pues se les ve deseosas de, de, de volver a asistir al Santo Sacrificio, porque pues no es lo mismo en la televisión que estar no. que estar ahí participando activamente en la misa, pues como, pues, como siempre no. han hecho. Porque sí, ellas, lo, sí. ellas lo viven, no es que vayan a oír, es que van a vivir la misa. Y, y también hacían sus ratitos de oración aquí delante del Santísimo, en nuestra capilla, pues pues eso les can, les encanta, y, y, y pasan ahí una hora y, y vas a avisarles a que tienen que salir, y dice pero ya, y digo, pues que ya lleva aquí una hora, y dice qué corto se me hace esto, hija, qué corta. Qué Y graciosas. lo llevan gusto. del alma, claro. Gusto. Les ayudamos sobre todo a vivir con intensidad los tiempos litúrgicos. El tiempo de Navidad, por ejemplo, pues lo viven con, con una intensidad tremenda. Hasta hacen una representación teatral, cantan villancicos a Tutiplén. bueno, Y sobre todo, yo creo que también eh, lo hacen vivir a sus familias. Porque al venir y verlas en ese ambiente, pues algo supongo que, que se claro. llevaron.
0: Por supuesto, por supuesto. Pues eh, no sabe cuantísimo le agradezco porque creo que es una mm, es muy importante que la gente las conozca. Eh, es realmente bonita la labor que hacen porque yo creo que llegan a todo el mundo empezando por los niños y por los ancianos, por las dos <ríe> puntas de la vida. <ríe> Pero <ríe> y, lo más
2: agradecido.
0: Y además, sobre todo, su gran labor es la que no se ve. Que es ese silencio y esa adoración constante. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros hoy en Radio María. Ya sabe que para cualquier duda nos tiene siempre con ustedes. Y si quieren, eh, si me llega algún mensaje para ustedes, ya me llegará. Se lo mandaré. Muchísimas
2: gracias por Muchísimas su atención. Muchísimas gracias, y por hermana su dedicación. Teresita. Muchísimas gracias y que Dios se lo pague. Muchas gracias.
1: En este Piedras
0: Vivas, lo primero recordarles a todos que Javier fue el que me dijo a mí, esta sección se tendría que llamar Piedras Vivas. Y no se me olvida nunca, cada vez que le llamo, porque digo, realmente es el que me recuerda que son Piedras
3: Vivas todos estos monasterios nuestros. ¿Verdad que sí, Javier? Pues sí, la verdad... Buenos días, la verdad es que sí, que a mí los monasterios, siempre lo he dicho, soy muy pesado, el monasterio como tal, como edificio, como edificio antiguo, bonito, con obras de arte, me gusta, pero no acaba de llenarme, y a mí lo que me llenan son las piedras vivas, que son los monjes y las monjas, que dan vida, y se dan vida en, en ese recinto, ¿no? Entonces por eso son piedras vivas. Un monasterio sin, sin monjes y sin monjas pues será muy bonito y atraerá mucho turismo, pero no está hecho para ser bonito, sino para estar habitado por hombres y mujeres que dan gloria y alabanza al Señor. Entonces si falta eso el monasterio está un poquito le falta algo, ¿no? Le falta, yo creo que le falta el 90 ¿no? Porque fue, fue hecho para eso.
0: Oye, Javier, en este sí. programa eh, es que he querido centrarlo un poco en el, en el Sagrado Corazón de Jesús, sí. eh, que okay, yo creo que vamos a acabar teniendo dos como todos los junios, pero bueno, eh, sí. vamos a intentarlo. Y yo te quería preguntar, porque como no he hablado este año con la Guardia de Honor de Madrid, sí. eh, tú que los conoces también a las, a las hermanas Salesas, sí. eh, tú siempre llevas el detente, ¿verdad?
3: sí bueno yo la verdad es que soy un enfermo del detente, ¿no? Para quien no lo sepa, que yo se imagino que quien nos está escuchando sabe lo que es, ¿no? Pero bueno, el detente es vas a un, contarlo. sí es un pequeñito emblema que se lleva en el, que se lleva sobre el pecho, ¿no? Y tiene la imagen del, del Sagrado Corazón. Entonces, pues bueno, es un signo de, de amor y de confianza y de protección en lo que representa el el Sagrado Corazón. ¿No? Entonces, pues bueno, los hay originalmente eran de tela, los hay de papel, los hay de cartón... Yo que colecciono, aparte de llevarlo, de ser militante del detente, no eh, aparte colecciono eh, detentes antiguos. no Y ahora hay modernos y es muy curioso porque los hay tipo, tipo tarjeta de visita plastificada, los hay de llavero, los hay de medalla. no Pero vamos, el detente era un trocito de tela que representaba el sagrado corazón y la leyenda, detente el corazón de Jesús está conmigo. Entonces, esto viene de viene de Francia, no de cuando de cuando a Santa Margarita María Balacoque, nuestra querida Santa Margarita, pues se le apareció el señor, y entonces le, le dijo, luego cuenta ya en, en sus cartas, ¿no? que bueno, que bendeciría especialmente a todas aquellas personas que tuviesen su imagen en casa y las que la llevasen encima. Entonces, claro, como no pueden llevar una imagen, se hizo el trocito este de tela, que normalmente es ovalado. no Entonces, el, yo lo yo lo llevo desde hace muchos años. Y siempre lo llevo en el corazón y en el izquierdo y en el lado derecho en el bolsillo de la chaqueta siempre llevo detentes para repartir, porque me gusta mucho repartir detentes y explicarle a la gente lo que es no porque parece, parece mentira que no que no se conozca si sí es verdad que yo creo que hasta los años 50 o así era muy conocido, incluso sí. eh, los que tenemos cierta edad nos acordamos de la chapa que había en las puertas del sagrado corazón de Jesús. ¿No? Hay una chapa en las puertas de las casas
1: ¿no? y que
3: ponía, bendeciré esta casa en la que se en la que se pone mi imagen no o en la que se venera mi imagen. Entonces, hay una, eh, había unas chapas muy bonitas, las estoy viendo. Ahora mismo tengo la imagen cuadradas, no preciosas, y había unas ovaladas. Entonces, en muchas casas todavía hay, pero antes estaba en casi todas las casas. ¿no? Entonces, a partir de los años 50 se fue se fue un poco perdiendo abandonando no pero ahora hay mucha gente joven que le gusta llevarlo y bueno la verdad es que para mí es una devoción muy 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 bonita y aquí en Madrid eh, imagino que también en otros monasterios de fuera de Madrid pero vamos en Madrid eh, las campeonas de los detentes son las salesas del primer monasterio de la calle Santa Engracia, ¿no? Ahí los hacen, los hacen por miles, tienen hasta bolsas de 3.000 de tres detentes, ¿no? Ahí los tienen y luego las carmelitas descalzas del ferro de los ángeles son los dos sitios También. donde yo voy a surtirme de, de detentes ¿no? en las en las es plastificado ocupa sí. ocupa menos y es muy y es muy bonito porque el problema que tienes es el que los antiguos los que están hechos a mano, en tela, sí. bordados, que son una preciosidad, pues hombre, se te se te se te ensucia y, y lo quieres conservar, tropean. ¿no? si sí, normalmente se estropean, entonces llevarlo en una bolsita de plástico, en una carterita o algo, ¿no? Y yo también llevo en el abono de transporte, en el abono de transporte, que tiene dos plastiquitos, pues en uno llevo el llevo el llevo el detente, ¿no? Que me hace mucha gracia, porque hay gente cuando pasas el cuando pasas el, en el para en el autobús o en el metro o en el cercanías, ¿no? Pues o cuando te lo pibe el revisor, pues me ha pasado más de una vez que el revisor o la revisora se me queda mirando y me echa una sonrisita, ¿no? Porque yo abro el abro el carnet para enseñarlo, el abono de transporte, me ven ahí el detente y me echan así una sonrisita, ¿no? Es de reconocer que no solamente gente de edad, ¿eh? sino también gente joven, ¿eh? O sea, gente joven que ya, gracias a Dios, sabe lo que es. Y sobre todo, yo siempre digo que todas estas cosas que tienen una representación material, física, lo importante es vivirlo, o sea, interiorizarlo. Sí, ¿no? o sea, si llevas el detente, saber lo que llevas, ¿no? A mí, me da mucha pena, mucha pena, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Esta gente que lleva un rosario colgado al cuello como si fuese un adorno,
0: ¿no? por, supuesto, por Y El otro supuesto. día
3: había un cantante muy famoso, que no le voy a hacer publicidad ni voy a dar no. su nombre, con el no. rosario colgado, ¿no? Y digo, pero no. este, este pobrecito habrá rezado al rosario alguna vez en su vida, pero lo lleva bueno. colgado. Lo lleva a colgar y dice, bueno, pues a lo mejor un día alguien le dice algo de, oye, tú sabes lo que es eso, pues mire, tú vas a rifar el rosario, y a lo mejor le va a por rifar el rosario, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas mucho a respeto y sobre todo, que no es una moda, o sea, que es saber lo que significa, ¿no? Pues, para mí el para mí el detente sigue muy 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 vigente y no es una cosa de estas que también también somos pues, muy aficionados muchas veces a decir ahí pues nos esto quedamos, es como una amuleto, Gabriel. no es un amuleto no, muy no, bien, no Leticia es una cosa muy seria. ahí
0: nos quedamos y, bien, y profundizamos un año más sobre el detente si alguien lo desea, ya saben que pueden escribirnos en monasterios y conventos, arroba radiomaria.es. Y ya ha dicho Javier, los dos monasterios que más tienen, pero seguro que algún otro monasterio sí, los vende sí, también. Lo sí, sí,
3: sí, 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 los tienen vamos, yo son los que conozco directamente.
0: Pues mira, para nuestros oyentes, despedirles, decirles de parte de los dos que ha sido realmente... Un programa ya muy dedicado a Nuestro Señor y, y es una ilusión conocer esta, esta nueva asociación religiosa. Nueva porque es del siglo XX, porque de nueva tiene poco, pero ahí está. Y ya saben que para cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es Así les dejo en este 15 de junio hasta nuestro próximo programa juntos. Muchas gracias a todos.